0: 欢迎来到咕叽咕叽，我是小奈，一个希望用有趣的故事带大家走跳文史古迹的高中生。今天要跟大家分享的是位于台中市东区台中后火车站附近的天外天剧场，天空的天，外面的外，天外天剧场。那它有什么特别的呢？天外天其实原本是日治时期台中地方士绅吴銮奇在他家庭院盖的私人戏院。后来他儿子吴子瑜，就是周子瑜的那个子瑜，扩建了天外天，天外天才开始对外营运。吴子瑜花了十五万来改建天外天，这在当时真的是很庞大的数字。当时新建的台中火车二代站耗资八万，而吴家却负担得起十五万的支出来负担自家剧场的改建，可以想象当时吴家是多么的富有。而事实上，吴家确实是当时台湾数一数二的有钱人家，富可敌国，甚至有能力可以捐地给清朝政府盖台湾省城。即使从清领跨越到日治，他们的影响力仍旧非常庞大。最让我佩服的是吴家持续为台湾做出贡献。吴家曾经资助台中中学校，也就是现在的中一中建校，等于帮助台湾优秀的子弟拥有就学的权利。因为大家都知道，其实。以前日治时代，台湾人的受教权是蛮低落的，然后台中一中就是新建之后，台湾人才比较有机会可以受到比较高等的教育。而且吴家跟当时名列台湾五大家族的雾峰林家有姻亲的关系，就是我们常在历史课本上看到的什么林献堂啊、林朝洞啊，他们都是雾峰林家的。至于吴澜奇他修建的吴家公馆，就是吴家他们后来居住的地方，也就是天外天的所在地。刚刚提过，就是天外天是盖在吴家的庭院里面的。所以说，吴家公馆到底有多大，竟然能盖得下一间剧院？根据我查到的资料，大概是占地一千五百平左右。我很努力想要帮大家具体化一千五百平是什么概念。比如说几个篮球场啊，几个操场啊之类的，但是我发现我怎么换算我都做不到，因为我数学真的太烂了，我没有办法。好，那我们继续来看天外天剧场，它是在1936年的时候落成的，也就是二战开打的前一年， 1 9 3 7到1945嘛，是第二次世界大战。算一算到现在二零二零，呃，二零二零减一九三六。已经差不多有八十年的历史了，大概是我年龄的五倍多，所以他的屋龄都够我重新长大五次了。那来讲一些关于为什么吴子瑜要砸大钱扩建他们私人剧院的原因。其实是这样子的：吴子瑜嘛，当时的士绅阶级、文人雅士，平常就喜欢去戏院看个戏什么的。但是看戏归看戏，总是有一些生理需求需要解决。人有三急。内急性急心急，内急排第一，表示他真的忍不了啦。所以吴子瑜他就暂时离开座位去上个厕所，没想到回来之后，却发现他的位置被一个陌生男子给抢走了。吴子瑜是还蛮傻眼的啦，上个厕所回来位置就不见。哎、欸，但是会这样其实是因为他们那时候不是就是那个吴子瑜去看戏的乐乐剧场，他是木板凳那种椅子。就不是我们现在电影院看到那种一张一张有号码的椅子，它是木板凳的。反正吴子瑜想说要把位子要回来，但是他秉持着做人要有礼貌的精神，很有礼貌的跟陌生男子说：，嗨，谁<咳><咳>啦？我头仔塞了滚，就去食便所，所以才暂时离开我的位，可唔可以麻烦你把位让给好我咧？这本来是我的位啦。没想到陌生男子竟然跟他说：，哼！拜托嘞，别讲酸笑话好不好？这椅子顶也无写你的名，你讲是你的，就是你的哦、喔。诶、欸，确实啦，我觉得陌生男子讲的也没错，毕竟椅子上真的没写名字，谁知道吴子瑜说的是真的还是假的、啊？但是吴子瑜气炸了，他真的气炸了，骨也崩起一囧。一气之下，他就决定要扩建他家的戏院。民间有流传，就是天外天扩建完工之后。吴子瑜在剧院中总共六百八十个座位的椅背上，因为呃《天外天》它的配置就是六百八十个座位，总共六百八十个座位的椅背上，通通刻上自己的名字三个大字“吴子瑜”，有没有非常有气势的感觉？当然这就是稗官野史啊，真实性没有办法去考究，因为当时的那些椅子都已经消失殆尽了，坏光了，就是都已经不在了。但是还是要忍不住赞叹，果然有钱就是任性啊！所以这其实是一个有钱就是任性的故事。但是吴子瑜除了是一个有钱任性的富家子弟之外，我觉得他同时也是一个很有个子的台湾人。为什么说他很有个子呢？ 1 9 3 8年，日本政府要求天外天剧场等等的高层建筑，哦，因为天外天有三层，它总共有三层，所以在当时算是比较高的建筑。配合要要配合战争动员，要求他们要涂装防空色的外观，就是有点像可能土色或是那种粉哎，有点偏偏接近地面的颜色，就有点像是以前高中制服啊、建中啊，就是那种土色的，就是那个概念。因为要进行防空伪装，避免成为敌机攻击的目标。吴子瑜照做了吗？他没有。他为了表示对政策的不满，反其道而行，就是要跟政府对着干。他把天外天的屋顶漆成显眼的红色。哇，我真的是超佩服！再加上当时的天外天，除了作为剧院的功能以外，同时也是日治时期台湾三大诗社立社的吟诗场所。所以我觉得天外天成为一个对政权展现叛逆的空间，它的价值就在这边，就是在这边的人们。用自己能做到的方式，以最优雅的姿态进行非武装抗日，来表达对政权的不满。说了这么多，天外天剧场到底是什么样子呢？它是一栋三层楼高的西式建筑，也是当时最华丽的民间经营欧式剧院。它最广为人知的就是它的放射状钢构行架圆顶设计。这个我没办法用讲的跟你们解释，因为我。其实不太了解，但是你们可以去 Google 天外天剧场的屋顶，就会看到那个照片。它的圆顶设计被公认为台湾第一，也是当时最大的。嗯，它的屋顶，它的屋顶同时也是整栋建筑保存的最完整的部分。就是现在比较破败之后，它的屋顶的那个架构还是保存的还不错，就是跟其他的部分相较起来。那天外天是由日本建筑师斋藤陈次郎设计的，建筑风格是现代折中主义。天外天它的三楼作为剧院使用，轮流上演电影、歌仔戏、京剧、新剧等等的戏剧类型。一二楼则设有食堂（就吃饭的地方）、咖啡厅、跳舞场、茶店、酒场等等的空间。哇，那其实。真的是一个蛮综合型的娱乐场所嗯，不过跟现在好像也差不多哈、哦。现在的电影院也是都开在百货公司里面啊，然后楼下就又卖衣服啊，又美食街，有饮料店，有餐厅、咖啡馆什么的都,都有。所以说，天外天是走在时代的前端啊。在那个时候就已经有这么综合型的娱乐场所，就天外天。所以当时天外天的华丽跟精致，让它曾经被称赞规模华丽跟东京宝冢无二。东京宝冢就是现在东京有一个就是叫东京宝冢剧场，然后很有名的就是它的宝冢歌歌舞歌,剧团歌,歌舞团歌歌舞团宝冢歌舞团，就就那个我我有忘记名字。那是一个很华丽的地方了。呃，其实天外天跟东京宝冢是在差不多的年代，因为。天外天刚刚说过，它是1936年嘛，我讲嘛， 1 9 3 6年落成的。然后东京保总是在1934年，但是天外天其实就是整修之后是 1936， 在它它更早之前就是还作为私人戏院之用的时候是更早，大概1 9 1 1到一九一九之间，我有点忘记年代，但就差不多那个时候。所以它是跟东京保总有。差不多，就是跟东京宝冢同一个等级的华丽，可以想象那是什么样的光景。东京宝冢是在日本本地的剧场，那天外天是在台湾，日本的殖民地的剧场。所以如果说可以做到跟它的华丽差不多的话，那真是很了不起的事情。他曾经有过这么一段傲人的时期，但是可惜现在的天外天已经是灰暗破败、不复往日荣光的样子。因为战争的关系，天外天剧场在一九四四年被迫停止营业。后来经过多次的转手，它也不断地变身成各种样貌，包括专门播放电影的国际大戏院。现在如果去看现在的天外天的话，它的外墙上面还是依然印有国际大戏院的 logo， 它是还没有被消除掉的。然后后来也。做也变身成太原制冰厂，甚至是钓虾场、歌舍等等的用途。至于现今的业主，则是把它当做部分当做停车场经营，它是私人停车场这样。那现在的天外天，它的外观跟内部都是破败不堪。破败的原因主要是业主算是半刻意的不去修复啦，因为其实经过这么多年，它一直被转手买卖。利任的所有权人陆陆续续有拆除一些部分，然后可能是为了不想要它变成文史古迹，因为这样子会损害到所有权人的权益，所以他们就刻意的没有去修复一些细节，就让它就摆着这样。那听到这里，你可能会想说，这是古迹哎，政府为什么不去保护它？为什么不把它列入国定古迹也好，市定古迹也好，给它一个身份，让它免于被拆除的命运呢？其实，二零一四年开始就有文史团体提出文化资产审议的要求。台中市政府也曾经把它列为暂定古迹，但因为天外天的产权太过复杂，有多达四十到五十位的所有权人，所以造成各种纠纷跟争议。最主要的原因还是因为它保存的状况很不理想，包括前面提过的，现在是破破烂烂的状态。其实看起来，不管外观内部都跟废墟没有两样。以前内部曾经精致而特殊的建筑设计也几乎通通毁坏，因为没有去特别的特意的保存它，所以也没有修复的状况下就变成这样，完全看不出它曾经是那么那么辉煌。人们在天外天谈笑风生、娱乐交际的融景已经不复存在了。所以，因为建筑本体的保存状况不佳。它作为文化资产的价值有限，这也是它一直未能正式被登录，使它拥有文化资产身份的原因。今年四月，地主又再次进行拆除。文化部接到通知后，紧急申请了天外天暂定古迹的身份。可是，暂定古迹的身份有效期只有半年，所以虽然目前地主暂时不能拆除天外天，但半年后呢，天外天的命运又会是怎么样的？我个人对于天外天未来的走向是保持着比较悲观的态度。我想它应该是很难避免消失在这个世界上的命运，因为像前面提过的种种原因，我觉得虽然它依然有它珍贵的价值所在，但是可能政府也没有真的没有那么多能力去处理每一件每一件文史古籍，经费不够嘛，对。但我希望能透过我的分享。让更多人开始关注这些台湾渐渐消失的历史建筑，这些属前属于以前的记忆。因为越多的关注，意味着这些建筑越有被保存下来的机会。他们会有更多的机会可以被可能被发现他的旧建筑翻新，或者是重塑他的形象，以他以前的形象来作为商业的卖点，那他就有机会被保存下来。嗯、最后来说一个。天外天命名的故事，那时候要命名之前，它有两个版本的故事。第一个是吴子瑜的女儿吴燕生跟爸爸说：“你已经是人上人了，不如去做天外天吧。”还有另外一个是说，因为吴子瑜他本人比较天兵一点，所以就去做天外天。不管怎么样，天外天剧场它确实曾经是建筑里的天外天，可惜。现在的我们已经无缘见到它璀璨的过去。如果有听众在听完这集之后想去天外天剧场实地探索，那记得目前地主是不开放进入的，只能在外面看而已。进去之前有看过人家分享是会被赶出来，所以如果想更了解天外天的故事的话，可以去看一部叫做《寻找天外天》的纪录片，这是由吴家的后人所制作的，也有书，一样是叫做《寻找天外天》。嗯。我觉得还不错，因为它里面也有用 3D 的那种模拟的动画，做出天外天的样子，就是比起你真的去实地看，更能看出它以前是怎么样辉煌的面貌。那今天的分享就到这边，目前预计节目每两周更新一次，所以下一次的见面是下下礼拜，那我们下下礼拜日再见喽，拜拜。